0: W tym dzisiejszym nagraniu chciałbym powiedzieć troszkę na temat Oliwy w życiu wierzącego człowieka. Jest wiele różnych kazań na ten temat, wiele różnych interpretacji. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę w taki bardzo prosty sposób na pewne rzeczy, ale zanim to zrobię, to chcę przeczytać fragment z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Fragment o. Dziesięciu pannach. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk – Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych – Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre – O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszło i pozostałe panny, mówiąc, Panie, panie otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Każdy z nas, który już jakiś czas jest wierzącym człowiekiem, na pewno spotkał się z, przynajmniej z kilkoma kazaniami albo interpretacjami tego fragmentu Bożego Słowa. Ja kiedyś, jak to przeczytałem, to wiecie, mam takie skojarzenie, jak artysta jest na scenie, to często jest tak, że jest ciemno i te, y, światło takiego reflektora pada tylko na tego artystę, y, że, że tylko on jest widoczny. I kiedyś, jak to przeczytałem, to takie światło, taki reflektor padł tylko na oliwę, która, o której jest mowa w tym fragmencie. No bo jest wiele, wiele różnych właśnie... Y, tych interpretacji, które mówią kto to są panny, kto to są mądre panny, kto to są głupie panny, co to jest Oliwa. Ja nie chciałbym się za bardzo na tym wszystkim skupiać, bo nie jest to najważniejsze, y, przynajmniej teraz, czy przynajmniej w tym, co będę teraz mówił, nie jest to najważniejsze. Ja myślę, że y, kto to są mądre panny i głupie panny wyniknie samo z siebie, jak będę mówił o Oliwie. Bo w tym fragmencie reflektor pada na Oliwę, bo to ona jest tutaj najważniejsza. Bo od Oliwy zależało to, czy te lampy świeciły. Od Oliwy zależało to, czy te panny weszły na spotkanie z Panem. Oliwa jest tutaj najważniejsza. I na, na tym chciałbym się skupić. I, i na, to, na ten temat chciałbym z Bożej łaski parę słów powiedzieć, na ile Pan Bóg mi da. Bo ja rozumiem, znam swoją słabość, swoje ograniczenia. Wiem, że nie wszystko wiem. I, i, ale to, na ile Pan Bóg mi dał, tym chcę się z Wami podzielić. Yy, powiem Wam tak. Na pewno słyszeliście, że oliwa to Duch Święty. Ale ja bym powiedział w taki bardzo prosty sposób. Wiecie, czym jest oliwa w tym fragmencie Bożego Słowa? Paliwem. Po prostu. Oliwa to jest paliwo, dzięki któremu świeci lampa. I to paliwo musimy mieć. Skąd zdobyć to paliwo? Bo to jest dla nas bardzo ważne, tak? Bo wiecie, ja jestem takim człowiekiem, który lubi rozumieć pewne rzeczy. Ja nie zadowalam się jakimiś takimi interpretacjami, że ktoś mi powie to jest to, to jest to, to jest to. Nie, ja lubię rozumieć, ja, ja lubię wiedzieć jak coś funkcjonuje, jak coś działa i tak samo w tym duchowym życiu lubię wiedzieć ja, jak jak, po prostu, jak, to, jak to funkcjonuje. No, to, yy, to jest dla mnie ważne, no, ja zawsze się o to modlę, ja mówię Panie Boże no daj mi zrozumieć, daj mi poznać. tak. I chciałbym właśnie pokazać nam, czy podzielić się tym, co zobaczyłem, jak funkcjonuje zdobywanie oliwy, bo, bo, no bo to jest tutaj istotne. Jak wierzący człowiek, skąd wierzący człowiek ma brać oliwę? Skąd ma mieć jej zapas? No dobra, i przechodzę teraz do meritum, bo niepotrzebne jest, żebym ja za dużo gadał. Drodzy moi, tak. Jakbyśmy prześledzili sobie całe Pismo Święte, Stary i Nowy Testament, Głównie stary, to powiem wam tak, jak, jak ktoś dłuższy czas czyta, to wie. Jak ktoś chce sprawdzić, to niech sobie weźmie jakąś konkordancję, czy wpisze sobie w jakąś wyszukiwarkę, nie wiem. Trzy takie słowa, które występują w Biblii, zawsze obok siebie. To jest zboże, moszcz i oliwa. To są trzy rzeczy, które przez cały, że tak powiem, Stary Testament, one są nierozłączne. Jest naprawdę mnóstwo takich miejsc, w którym jest mowa o zbo zbożu, moszczu i oliwie. Mnóstwo jest takich miejsc. Cała masa. I ja bym chciał na potrzeby tego nagrania, ja bym chciał pokazać dwa takie miejsca. Pierwsze, znaczy obydwa są z Księgi Joela, z drugiego rozdziału. Jedno miejsce to jest Joel 2,19. I odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu, oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę i tym się nasycicie. I drugie miejsce, parę wersetów później. 24. czwarty werset mówi, i klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. Dlaczego akurat te fragmenty? Dlatego, że tutaj jest mowa o tym, że Pan ześle zboże i moszcz i oliwę, że to Pan zsyła. A drugie miejsce mówi o tym, że klepiska będą pełne zboża, a prasy będą opływać moszczem i oliwą. Tak? I teraz krótka taka odpowiedź. Skąd wziąć oliwę? Z tych fragmentów jasno wynika, że oliwę daje Pan. Pan daje zboże, Pan daje moszcz i Pan daje oliwę. To wszystko jest Boży dar, to wszystko pochodzi od Pana. I teraz tak, chciałbym Was tak poprowadzić w tym, w tym takim toku tego, tego mojego myślenia. Zobaczcie, Pan mówi tak, oto ja ześlę Wam zboże. I w tym drugim miejscu mówi... Klepiska będą pełne zboża. Powiedzcie mi, czy Pan zsyła zboże? Tak, ale w jakiej postaci? Ono rośnie na polu. Tak, rolnik sieje, Pan Bóg daje deszcze, słońce, wzrost i wyrasta nam zboże. I można powiedzieć, że Pan Bóg dał zboże. Czy to są już te klepiska pełne zboża? Wyobraźmy sobie rolnika który by tak zasiał sobie pole i ono by mu pięknie obrodziło, wydałoby y, piękny, obfity plon i on by w tym momencie sobie usiadł i powiedział, chwała Tobie, Panie, dziękuję Ci, błogosławię Cię, że dałeś mi tak obfity plon, ale by tego zboża nie zebrał z tego pola. Powiecie, znacie takich rolników? Ja nie znam. Wiecie, to jest współpraca taka pewnego rodzaju. Pan daje... Zboże. Pan daje, że ono urośnie na polu. Ale to rolnik musi wziąć się do pracy. Rolnik musi na to pole iść. Rolnik musi to, to pole zrząć, zebrać te, te zboże, wymucić. I wtedy ma klepiska pełne zboża. tak? Wiecie, synonimem zboża w Biblii jest Boże Słowo. Wyobraźcie sobie teraz wierzącego człowieka, który by powiedział, Panie Boże, dziękuję Ci za Biblię, jak wspaniale mnie obdarowałeś i że mam Twoje słowo, że, że mam Biblię na półce w, w, mojej, w moim regale, w mojej biblioteczce. Jak się z tego cieszę, a nigdy by do tej Biblii nie zajrzał albo sporadycznie tylko, od czasu do czasu. Powiedzcie, czy Jego klepisko, czy Jego serce byłoby pełne tego zboża, byłoby pełne Słowa Bożego? Nie. Jak chcesz mieć pełne klepiska zboża, tego zboża, które pochodzi od Boga, to musisz podjąć wysiłek. Musisz każdego dnia wstać, musisz iść na to pole, musisz iść do tej mocarni, musisz to zboże zbierać. Musisz to z zboże mucić. Tutaj mi przychodzi na myśl ród, która chodziła za tymi żniwiarzami i, i tam jest tak napisane, że ona zbierała te kłosy, e, takie pojedyncze kłosy, tak, e, zbierała e, i ci żniwiarze nawet mieli rozkaz, żeby rzucać za nią, żeby specjalnie upuszczać. Wiecie, te, teraz mi to tak przychodzi na myśl, jaki to jest piękny obraz te, te, takiej Bożej współpracy. Nie? Jak my przychodzimy do tego słowa, to on te kłosy nam Specjalnie upuszcza, bo On widzi, że my chcemy, że my chcemy je zbierać. A potem jest napisane, że ród wzięła i wymuciła to, co zebrała, czyli oddzielała te plewy, tak, żeby mieć czyste ziarno. Czyli możemy powiedzieć, że rozmyślała nad tym słowem, tak, myślała nad nim, rozważała je, karmiła się tym. To jest taki sens. To w taki sposób Pan Bóg nam zapewnia. Pełne zboża, pełne serca zboża, pełne, pełne serca Jego słowa, tego ziarna, które też potem możemy rozsiewać. Wiecie, drugim przykładem tutaj jest napisane, że Pan da moszcz. I znowu yy, powiem, czy Pan Bóg daje moszcz? Nie. Pan Bóg daje winogrona. Moszcz, jak wiemy, to jest młode wino. To jest taki świeżo sfermentowany sok z winogron. Jest napisane w Biblii, że on rozwesela serca. I dla mnie jest to taki synonim obecności Ducha Bożego w życiu wierzącego człowieka. Wiecie, zobaczcie, znowu do tego Joela wrócę. 19 werset mówi, oto ja ześlę wam moszcz, a... 24 werset mówi, prasy opływać będą moszczem. Wiecie, i to jest analogiczna sytuacja jak, jak do tego zboża. Jeśli nie zbierze się winogron z krzewów, jeśli nie wrzuci się do prasy i nie wyciśnie, to nie będzie moszczu. Chociażby Pan Bóg dał obfitość winogron, to jak, jak, jak te, ci winogrodnicy tego nie zbiorą, i, i nie wycisną, to nie będzie ani kropli moszczu. Wiecie, jak zatem wierzący człowiek ma zdobywać moszcz? Mam biblijną odpowiedź na to. List do Efezjan, piąty rozdział od osiemnastego wiersza. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Widzicie, tu mamy Bożą, Boży przepis, Bożą receptę na zdobywanie moszczu przez wierzącego człowieka. Bądźcie pełni ducha. Ja mam taki, taki przykład w, w mojej głowie, bo często słyszymy coś takiego w modlitwie na przykład Panie, napełni nas swoim duchem. Ale wiecie, taka modlitwa bez, bez tych elementów, o których ja tutaj jeszcze czytałem z tego listu do Efezjan, to jest, w moim zrozumieniu, to jest tak, jakby podjechać samochodem na stację benzynową i powiedzieć do pełna proszę, a nawet nie otworzyć baku, a nawet nie pozwolić, żeby to paliwo tam się wlało. Wiecie, jak można otworzyć bak, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Nie wiem, czy doświadczacie tego. Ja często na przykład... Wykorzystuję taki czas, jak jadę samochodem do pracy i śpiewam po prostu. Śpiewam, na cały głos śpiewam w samochodzie. Chwalę Boga. I naprawdę po takim śpiewie czuję, jak moje serce jest poruszone, jak Duch Święty je napełnia, jak, jak normalnie chwała, taka uwielbienie do Boga gdzieś tam w głębi serca się pojawia. Wiecie, otwieram bak, bo chcę być pełny ducha. I tu jeszcze jest coś takiego, to już bardziej bym podciągnął pod tą prasę, w której należy wyciskać ten, ten moszcz. To jest 20 i 21 werset. Mówi, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, dziękować zawsze i za wszystko nie jest takie proste. I to nieraz wymaga od nas właśnie takiego wyciśnięcia, takiego ściśnięcia swojego serca, że czasami jest nam źle, ale mówimy: Dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci za to. Wiecie, ja Wam chcę coś powiedzieć: to, co ja mówię, to nie są jakieś to nie jest jakaś teoria, którą ja wyssałem z palca albo z jakiejś książki. Ja wam mówię to, czym ja żyję. Ja wam mówię to, co ja przeżywam. To jest moje doświadczenie. Nieraz naprawdę są bardzo ciężkie sytuacje w moim życiu. A ja przez łzy mówię, dziękuję Ci, Panie, za to. To jest prasa, gdzie się wyciska właśnie ten moszcz. Że wtedy Duch Boży przychodzi, ogarnia, daje tą radość. Daje pokój, pomimo tego, co się dzieje z zewnątrz. Możemy być pełni radości i pełni pokoju od Ducha Świętego. I kolejną taką rzeczą, która też zalicza się do takiej prasy, to jest właśnie uleganie jedni drugim w bojaźni chrystusowej. To są rzeczy, które się Bogu podobają. To są rzeczy, przez które Duch Boży nas może napełniać. Przychodzi mi teraz na myśl wersy z listu Piotra, gdzie jest powiedziane, że jeśli cierpimy tak, z powodu wiary, to jesteśmy błogosławieni. To Duch Boży, to Duch Chwały spoczywa na nas. No i kolejna rzecz właśnie, oliwa, to jest ta sama zasada. Pan Bóg mówi, że ześle oliwę, ale w innym miejscu mówi, że wasze prasy będą pełne oliwy, będą ociekały oliwą. I ja myślę, że to jest najbardziej niezrozumiany aspekt, takiego życia z Bogiem, bo ja też widziałem wiele i sam może też kiedyś taki byłem, że ja tego nie rozumiałem i, i często się prze, przeciwko temu buntowałem, sprzeciwiałem się temu. Wiecie, Pan Bóg daje oliwki i powiem tak, że Pan Bóg jest Bogiem obfitości, to daje tych oliwek bardzo dużo. I najgorsze jest to, że przez swoje niezrozumienie dużo ludzi wierzących e, tak jakby nieświadomie, powiem, nieświadomie, e, gardzi tymi oliwkami. A naprawdę, powiem wam, oliwek Pan Bóg daje nam masę. Masę. Nie wiem, tak najprostszy przykład takich oliwek. Jedziesz do pracy sobie samochodem, a ktoś ci zajdzie drogę. Ktoś zajmie twoje miejsce na parkingu. Ktoś się wciśnie bez kolejki, przed nosem. Rozumiecie mnie? Ktoś się nadepnie na odcisk. To są oliwki. To wszystko są Boże oliwki. Tylko my musimy tą oliwkę wziąć, ścisnąć i popłynie oliwa. Bo powiedz, jak nie wyciśniesz oliwy i jak nie będzie tego paliwa w Twojej lampie, to jakim światłem zaświecisz? Nie, na przykład takim komuś, kto, nie wiem, zajedzie ci drogę. Jakim światłem zaświecisz, jak nie wyciśniesz tej oliwki? Co wtedy powiesz? Kto przez ciebie się przejawi? Twoje ego, twoje ja. Bo jak on to, jak to mógł? Na mnie coś takiego, mi takie coś zrobić? A jak wyciśniesz tą oliwkę, to wiesz, jakim światłem zaświecisz. Pana Jezusa. Światłem Pana Jezusa. Powiesz wtedy: Błogosławię tą osobę. Dziękuję Ci, Panie, za to. Błogosławię tą osobę. To takie proste. Wiecie, oliwa ma jeszcze jeden taki aspekt bo oliwa to jest tłuszcz i można tłuszczem nasmarować wiele rzeczy. I przydaje się na przykład tam, gdzie wzmaga się jakieś tarcie. Kiedyś byłem na, na wakacjach takich u mojego kuzyna. On jest rolnikiem. I powiem, byłem trochę zdziwiony, bo ten człowiek jest tak y, wszechstronnie y, uzdolniony, jeśli chodzi o różnego rodzaju mechanikę i w ogóle on, nie wiem, sam potrafił chyba cały traktor poskładać ale w jego domu, którychkolwiek drzwi by się nie dotknęło, to one skrzypiały. I ja tam będąc u niego, wiecie, kiedyś wziąłem te wszystkie drzwi, pozdejmowałem i te wszystkie zawiasy mu posmarowałem, żeby przestały skrzypieć. I teraz mi przychodzi taka myśl, czy moja obecność tam, gdzie skrzypi, czy... Czy ta oliwa, która jest we mnie, sprawia, że skrzypieć przestaje? Czy jestem takim nosicielem pokoju, yy, tego Bożego posmarowania, gdzieś tam, żeby, nie wiem, żeby załagodzić jakiś spór? Czy mam tą oliwę tak? Czy mam jej zapas? Wiecie, są domy, w których przez wiele, wiele lat skrzypi. Są wierzące domy. Są wierzące małżonkowie. Wierzące dzieci, między którymi cały czas skrzypi. Lata i lata. I po prostu nikt nie pomyśli, że trzeba wziąć oliwkę, wycisnąć. Że trzeba sprasować swoje ja. Że trzeba wytłoczyć tą kroplę oliwy, żeby przestało skrzypieć. Widzisz, Mam taką radę dla ciebie. Jak widzisz, że zaczyna w twoim domu wzmagać się tarcie, to wyciśnij tą oliwkę, zanim ten zawias się zatrze, zanim będzie za późno. Nieraz są takie niespodziewane sytuacje, to też takie moje porównanie. Pamiętam kiedyś wieczorem wróciłem z pracy, podjechałem samochodem pod dom, otwierałem te drzwi z samochodu i nic, nie? I, i był spokój. A, a na drugi dzień rano wchodzę do samochodu, otwieram drzwi, a tu taki zgrzyt, nie wiem, skąd się wziął, ale wiecie, co zrobiłem. Nasmarowałem od razu. Wiecie, to też jest takie, bo czasami te zgrzyty, skrzypienia w naszym życiu przychodzą z nienacka, zupełnie niespodziewanie, ni stąd, ni z owąd. Nie musimy być gotowi zawsze, żeby tą oliwkę wycisnąć. Chciałbym jeszcze troszkę pogłębić temat. Tam jest napisane, że panny miały zapas oliwy. Wiecie, mi to mówi, że żeby mieć zapas, to trzeba tych oliwek naprawdę dużo zabrać. Że to nie może być tylko tak, że na daną potrzebę, nie? Że, że w danej chwili, że w danej potrzebie ma się tą oliwę. Tak, na, tak, nie wiem, jak to powiedzieć, na styk. O, na styk, nie. Tam jest zapas. Wiecie, taki rolnik, jakby chciał mieć tylko na styk, no to zbierze sobie tam troszkę tych oliwek tak, i sobie tam wyciśnie, żeby mu starczyło tam na, na bieżące potrzeby, a tutaj chodzi o to, żeby mieć zapas. Dla mnie to jest taki obraz, wiecie, że te oliwki trzeba wyciskać zawsze, niezależnie od twojego nastroju, nie? Czasami jako ludzie możemy sobie pozwolić na takie, czy pozwalamy sobie, nie? Że o, dzisiaj mi jest ciężko, nie podchodź do mnie, bo cię zjem, nie? Bo mam zły dzień dzisiaj, bo coś mi tam nie wyszło, bo coś się tam nie udało. Wiecie, to też jest czas na wyciskanie oliwek. To nie może być tak, że ktoś się nie może do Ciebie zbliżyć. Zawsze trzeba wyciskać oliwki, żeby mieć ten zapas, żeby lampa świeciła. Ona nie ma świecić mną, Tobą. Ona ma świecić Panem Jezusem. Po to masz tą lampę, po to ona Ci jest dana. I kolejny taki jeszcze aspekt, który chciałem poruszyć. Kiedyś czytałem taki przekład pięcioksięgu Mojżeszowego, i to wydał taki XIX-wieczny rabin żydowski, Izaak Cylkow się nazywał. I on ten pięcioksiąg tam takimi komentarzami różnymi opatrywał i w jednym komentarzu tam, jak była mowa o, o oliwie do świątyni, to on taki, takim komentarzem to opatrzył, że ta najprzedniejsza oliwa, była pozyskiwana w taki sposób, że wsypywało się oliwki do kosza, zgniatało się i potem to tak stało i ta oliwa tak sobie ściekała. Ja nie wiem dlaczego, ale jak to przeczytałem, to mi przyszedł taki, taki obraz takiej dobrowolności, że ja się godzę na to, że ja to robię dobrowolnie, nie? że nikt mnie nie zmusza do tego, żebym ja tą oliwkę wycisnął. Wiecie, to jest takie... Ja zawsze lubię widzieć... Wam też doskonalszą drogę, jak to apostoł Paweł napisał, nie? że Wam wskaże drogę doskonalszą. Bo była oliwa zwykła i była oliwa przednia, przedniej jakości. Nie? Czyli taka lepsza, lepsza w oczach Bożych, lepsza w Bożej ocenie. I, i też do takiej oliwy chciałbym, chciałbym nas zachęcić. Wiecie, są sytuacje, których chcemy w życiu unikać. Wiemy, że staniemy w sytuacji, w miejscu, gdzie, gdzie, gdzie nas będzie czekała jakaś przykrość, jaka, jakaś, że ktoś będzie jakoś, nie wiem, źle się do nas zwracał, źle do nas mówił, wiemy, że gdzieś będzie ciężka atmosfera. Wiecie, ja, ja to mówię ze swojego życia, ja, ja wiem, jak to jest. Ilekroć mi się coś takiego zdarzało, ja po, po prostu, ja wiedząc, ja mówię, idę, wiem, że będzie ciężko, nie chce mi się tam w ogóle iść. Wolałbym tego uniknąć, ale idę. I Ty, Panie, daj mi łaskę, żebym ja tą oliwę wyciskał. Rozumiecie mnie? Taka, taka dobrowolność, takie zgodzenie się na to, to jest ta przednia, przednia jakości oliwa. Wiecie, zachęcam Was do, do wyciskania właśnie tej oliwy, żeby mieć to paliwo, żeby świecić Chrystusem w swoim życiu, bo zobaczcie, w tej przypowieści o Panach od, od tego zależało być albo nie Być. Wiecie, jak tak mówiłem o tej dobrowolności, to przyszedł mi na myśl Pan Jezus właśnie. On wiedział, po co przyszedł na świat. On wiedział, że będzie musiał oddać swoje życie. On wiedział, jak będzie, że będzie ciężko, że będzie cierpiał, że będzie opluty, yy, że będzie wyszydzony, że będzie pohańbiony, tak? że będzie zubiczowany. On to wszystko wiedział i poszedł. I to jest nasz wzór do naśladowania. Wiecie, i na końcu jeszcze chcę powiedzieć, Coś, co mnie bardzo poruszyło, jak, to, jak mi Pan Bóg to pokazał. Że ten Pan Jezus przyszedł do ogrodu oliwnego. Że tam modlił się do Ojca i mówi, Panie, jeśli taka jest możliwość, niech mnie ten kielich ominie. Ale niech się stanie mo Twoja wola, a nie moja. Wiecie, jak nazywał się ten ogród? Getsemane. A wiecie, co to znaczy Getsemane? Tłocznia oliwy. Zapraszam, kochani, nie zwracajcie uwagi, co jest co, bo to nie jest istotne. Ja nie wiem, ja myślę, że z tego co mówiłem wynikło samo z siebie, które panny to są mądre, które panny są głupie. Mądre panny to są te, które wyciskają oliwę, które ją wytłaczają, które mają zapas, a głupie to są te, które tego nie robią, po prostu. Wzięły od Boga lampę i tyle, na tym się skończyło i ta lampa jest pusta, tam nie ma światła. Tam nie ma Chrystusa w ich życiu. Świeci ego. Jest jeszcze inny przykład, który mówi o głupim i mądrym. To są budowniczy, prawda? O głupim Pan, Bóg, Pan Jezus powiedział, że buduje dom na piasku. Słucha, a nie czyni. A o mądrym, że na skalę. Słucha i czyni. I taki dom będzie stał, taki będzie trwały. Kochani, zapraszam Was, naprawdę. Zapraszam z całego serca. Idźcie do Getsemane. Dotłoczni oliwy na wzór Pana Jezusa. Wyciskajmy oliwę każdego dnia. Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Twoja wola nie będzie w moim życiu. Według Twojej nauki, według Twojego słowa niech się dzieje. I niech oliwa płynie strumieniami, naprawdę. Niech nasze prasy, niech nasze. Bukłaki czy tam, nie wiem, w czym się oliwę przechowywało, dzbany, misy, niech to będzie wszystko pełne, niech to będzie napełnione tą oliwą. Tego Wam życzę i sobie też. A Bóg niech będzie we wszystkim uwielbiony. Amen.